0: J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver au Colorado aïe, 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 des paroles qui ont été, euh, qui ont été dites Marquante. il y a 25 ans aujourd'hui. Mmh. 25 mai 1995, Marcel Aubu donc, qui annonçait la vente des Nordiques de Québec, le déménagement au Colorado. On, on, on va changer un peu le ton là, dans, la, dans la prochaine heure. On va revenir un peu euh, en arrière avec différents intervenants pour se souvenir de cette époque-là, comment mmh. euh, diff- différentes personnes l'ont vécu. Et On va commencer avec Jean Martineau, qui était le directeur des relations de presse à l'époque des Nordiques de Québec. Aujourd'hui, depuis ce et encore aujourd'hui, il est vice-président communication pour l'Avalanche du Colorado. On va le rejoindre au téléphone. Monsieur Martineau, bonjour. Oui, bonjour. Euh, dites-moi, quand on pense au 25 mai euh, 1995, euh, quel souvenir ça, 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 ça réveille chez vous? Comment, comment vous vous rappelez cette journée-là?
1: Bien, c'était une journée très émotionnelle euh, pour tous. Les Québécois, surtout les, les gens qui aiment le hockey, euh, très émotionnel pour les, euh, les employés des Nordiques euh, de voir euh, leur club euh, partir euh, de Québec. Et euh, c'est ce que je me souviens le plus de cette journée-là. C'était vraiment émotionnel.
0: À quel moment, vous, vous avez su que c'était fait, que l'équipe, et, euh, l'annonce du déménagement était pour pour être faite?
1: Bien, il y avait eu, si je me souviens bien, il y avait eu une entente de conclure, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille euh, et le club avait été officiellement vendu et la conférence de presse avait suivi. Donc, si je me souviens, c'était le 24 mai que la vente était devenue officielle au niveau légal et puis euh, le 25 mai, on, la conférence de presse euh, était tenue euh, au à l'hôtel lauge le concorde de Québec.
0: Ça devait être assez particulier, moi, pour, pour avoir été attaché de presse, pour avoir euh, orga- organisé de, de, de nombreuses conférences de presse. Celle-là, ça a dû être la, la plus difficile, la plus stressante à, à organiser?
1: Évidemment. Euh, non seulement la conférence de presse, mais les les, les cinq mois euh, qui ont qui ont précédé cette annonce-là, il y avait absolument aucune volonté politique, que ce soit au niveau municipal, avec le maire de Québec, à l'époque Jean-Paul Lallier, et le gouvernement provincial, avec le premier ministre Carizeau, absolument aucune oui. volonté politique de garder le à Québec. Donc, c'était devenu quelque chose qui était impensable pour les propriétaires, parce que les projections étaient très négatives. Par contre il y avait une solution à ça, et euh, lorsqu'on regarde ça 25 ans plus tard, c'était génial comme solution, c'était de bâtir un nouvel amphithéâtre, à l'époque qui aurait coûté probablement entre 130 et 150 millions, et d'autre part, d'éponger les déficits de l'équipe au cours des trois prochaines années qui auraient suivi, et euh, c'était estimé à environ entre 20 et 25 millions par année. Donc, on arrive à un investissement de 225 millions pour les différents paliers de gouvernement, et je crois, si ma mémoire est bonne, que le centre du Biotron a coûté 440 millions à bâtir euh, il y a environ quoi, 5 ans maintenant. Et les retombées économiques des Nordiques, à l'époque, et je me souviens très bien qu'elles avaient été euh, chiffrées à 50 millions par année dans le, 60 000, le radius de 60 000 à, de Québec. Donc, les retombées économiques non, euh, auraient eu... Euh, environ milliard millions depuis 25 ans. Donc, c'est clair que c'est ce qui a fait la différence. Il n'y avait absolument aucune volonté politique. On regarde ce qui s'est passé à Donneveu depuis ce temps-là. Il y a eu euh, un aéroport de 5 milliards qui a été bâti. Ça a fait en sorte que la ville est devenue une plateforme euh, gigantesque avec le reste du monde, des vols directs partout en Europe, euh, en Asie. Euh, il y a eu le Couchfield euh, au baseball le, le stade avait été euh, euh, financé par des bons publics de 110 millions et ça a été remboursé euh, au total quatre ans plus tard et euh, oui. évidemment il y a le pepsi Centre qui a été bâti en 97 et ouvert en 99 au coût de 160 millions euh, euh, à, à cette époque donc euh, on regardait des chiffres et on pensait que c'était des chiffres qui étaient gigantesques à l'époque, mais ouais. lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, euh, c'était très peu pour garder un joyau comme comme une équipe de hockey majeure à Québec.
0: Mais, mais n'empêche, c'était, c'était difficile de, de remplir les, les gradins. Là. Québec n'avait pas la même force économique qu'elle a aujourd'hui, je me souviens d'en avoir discuté euh, privément, puis d'avoir entendu publiquement des, euh, de, de, de vos anciens collègues avec qui moi j'ai travaillé, euh, Bernard Thiboutot, Luc Ouellette, qui disaient, il, il, à un moment donné, les billets, ils il, il, il les donnaient presque, puis malgré ça, même en série natoires les gradins n'étaient pas toujours remplis, mais vous pensez que le fait, par exemple, d'avoir construit euh, à ce moment-là, un, un nouvel amphithéâtre aurait pu pallier à ces ces difficultés-là?
1: Bien, c'était l'objectif. Évidemment, lorsqu'il y avait eu un un, un, un lockout en 94-95 et qu'une entente était arrivée entre les joueurs et les propriétaires, il n'y avait pas de plafond salarial. Et c'est ça... Il n'y avait aucune limite au niveau des salaires. C'est ça qui, qui était vraiment euh, néfaste pour les Nordiques dans un, un marché qui était plus restreint. Mais je suis convaincu aujourd'hui, je ne connais pas exactement quelle est la, la puissance économique maintenant de la grande région de Québec, mais je sais je suis convaincu que cette équipe-là à Québec générerait des revenus supérieurs à au moins six à huit clubs dans notre Ligue présentement. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça serait suffisant? J'ose croire que oui, avec des, des propriétaires qui seraient vigilants et puis qui, qui auraient une, une, une bonne une, une bonne fondation pour la, pour la région. Mais mm-hmm. lorsqu'on regarde ça, c'est la grosse différence, elle est survenue. Regardez Denver. Dans les années 70, Denver n'avait aucun club de baseball majeur. Il y avait les Rockies du Colorado Rockies qui sont déménagés au New Jersey en 1982. Donc, c'était un marché qui était bien moins fort que celui de Montréal ou même de Québec. Mais ce qui est arrivé à Denver, il y a eu des gens qui ont pris le, la région en main et puis qui ont investi avec des, des projets gigantesques qui ont fait en sorte que Denver est devenu ce que, ce que la ville qui est qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça prend des ça prend des projets d'envergure, ça prend des gens qui n'ont pas peur de de foncer, aller de l'avant. Et euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas. À Québec, ça a pris des années et des années avant de construire un amphithéâtre. Et puis maintenant, ils ont un bel amphithéâtre, mais ils n'ont toujours pas d'équipe. Donc, euh, si vous vous me demandez si c'était possible de garder l'énergie dans le temps, je pense que le mécanisme les propriétaires des Nordiques vous voulez, Marcel Aubut, lorsqu'on regarde ça 25 ans plus tard, ça fait grand sens parce que ce n'est pas des investissements majeurs, majeurs, majeurs
0: mm-hmm. euh,
1: comparativement à d'autres, ce que d'autres ouais. ont fait. Je
0: veux qu'on parle de, d'un point plus personnel, votre histoire, à vous, parce que c'est quand même quelque chose. Partir de Québec et se retrouver au Colorado, ça fait 25 ans que vous êtes là aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes ramassé à, à suivre l'équipe qui déménage au Colorado?
1: Et ce qui est arrivé quelques jours après la vente du club, euh, les nouveaux propriétaires, Charlie Lyons, qui était le le, le numéro un à Comsat au euh, euh, Maryland, qui était basé au Maryland, voulait absolument que Pierre Lacroix poursuive euh, avec le club. Et euh, Pierre Lacroix euh, à son tour, il était venu me voir. Il voulait vraiment que que je l'accompagne au Colorado. Euh, donc, ça n'a pas été une décision qui était trop difficile, là, parce qu'il n'y a pas des emplois dans ce genre-là partout. Hein. Donc, euh, c'est un challenge qui était formidable. Et puis, euh, il s'agissait de vouloir le relever. Et puis, c'est ce que j'ai fait en, en 95. Par contre, les gens qui me connaissent très bien savent euh, à quel point ma famille euh, ont été impliqués dans le hockey à Québec, à partir des années 50 jusqu'à les années 60. Et euh, c'était avec grande tristesse que je voyais les Nordiques quitter Québec parce que c'était traditionnel dans notre famille que d'avoir euh, un club de hockey à Québec avec les arts. et J'ai commencé ouais. à aller au hockey à Québec. Moi, j'avais trois ans, trois ans et demi. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment particulier et, euh, et très émotionnel. Mais lorsqu'on regarde le challenge qu'on avait en face de nous, c'était, c'était évident qu'il fallait que j'essaie de
0: relever ce, ce ben challenge-là. Oui. Vous avez évoqué le fait que, bon, là, on a construit un amphithéâtre ici à Québec, mais on n'a pas de club. Vous vous connaissez bien, évidemment, le milieu. Vous baignez dedans depuis tant d'années. Euh, y croyez-vous un retour d'une, d'une concession euh, à Québec? Puis est-ce que le climat actuel, bon, euh, la, la, la crise économique là, mondiale, est-ce que ça pourrait amener des, des un concept, un contexte, pardon, plus propice au déménagement d'une équipe à Québec, par exemple?
1: Bien, je l'espère, première des choses, je l'espère fortement. Par contre, je vous invite et ceux qui nous écoutent à lire le livre de Philippe Quentin, Le, le Colisée contre le forum. Et euh, je vais juste vous mentionner, Philippe Quentin est dans mon livre à moi, le meilleur journaliste sportif au Québec depuis les 40 dernières années. Et euh, lisez ce livre là. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites et puis vous allez comprendre pourquoi les euh, il n'y a toujours pas de
0: club à Québec. ok Bon, on invite les gens à se procurer le livre. Jean Martineau, donc, vous êtes l'ancien directeur des relations de presse euh, des Nordiques et euh, vice-président communication actuellement de, de l'Avalanche depuis tout ce temps. Merci beaucoup d'avoir euh, fait un petit voyage dans le passé avec nous.
1: Ça me fait, ça me fait énormément plaisir, merci.
0: Merci, au revoir.